0: Herzlich willkommen zu Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger. Mein Name ist Konstantin Knöss. ich bin UX-Consultant und Business-Coach. Willkommen zurück. Ich rede hier schon seit einigen Folgen in diesem Podcast immer wieder über das Thema Arbeiten, Berufseinstieg, Arbeit erlernen, sich selbst in die eigene Leistung einordnen, einsortieren etc., es gibt aber etwas anderes, was genauso wichtig ist zum Erlernen, wie das eigentlich Arbeiten zum Berufsanstieg. Und das ist das Freizeiten, beziehungsweise die Freizeit. Das ist ja eigentlich das Wort, das es wirklich gibt. Und vielleicht fragst du dich jetzt, Hä, was soll das, Konstantin? Was hat jetzt Freizeit mit dem Berufsanstieg zu tun? Die Antwort ist eine ganze Menge, tatsächlich sogar. Und deswegen widme ich der Sache auch heute eine Folge. Vielleicht ist es hier und da in der einen oder anderen Folge auch schon mal zwischen den Zeilen durchgekommen. Aber ich finde, es hat hier in diesem Podcast noch nicht genügend Raum gehabt, und ist so etwas, was man sehr leicht übersieht. Und das ist auch, warum ich heute drüber rede. Denn zum Berufseinstieg verliert man sich häufig im Job, im ich muss alles erlernen, ich muss klarkommen, ich muss Leistung zeigen, in diesem Streben nach dem immer besser werden und ankommen. Man ist also super viel in Gedanken und im Kopf bei der Arbeit. Genauso wichtig ist es aber, und das gehört auch zum Berufseinstieg, das Leben jenseits der Arbeit für sich selbst zu definieren, und die eigene Balance zwischen Arbeit und Freizeit zu finden. Und das ist gar nicht so leicht. Wenn du dich daran erinnerst, in der Schule, da war diese Balance relativ klar definiert, also mehr als die Hausaufgaben. Nachmittags gab es nicht, danach hatte man frei. In der Uni ist das noch mehr gekippt. Da gab es mehr Freizeit als Arbeit, zumindest bei mir. Und wenn du in der Berufswelt bist, musst du wieder dieses Verhältnis zwischen Arbeit und Freizeit neu definieren. Und ich glaube, das ist ein ewiger Kreislauf im Leben, dass du immer wieder mal im Leben dieses Verhältnis Arbeit und Freizeit neu definieren muss und neu schauen muss, wie viel von was. Berufseinstieg ist ein Thema. Ein anderer Punkt, wo sich dieses Verhältnis ganz schnell kippen kann, ist zum Beispiel, wenn man Kinder bekommt. Dann ändern sich auch einige Prioritäten und einige Zeitfaktoren deutlich. Aber das ist vielleicht mal was für eine andere Folge. Nichtsdestotrotz ist es sehr essentiell für sich selber, ja, ein Bewusstsein, ein Gefühl dafür zu entwickeln, und auch mal zu schauen, wie sieht es bei einem selber aus, mit der Mischung aus Arbeit und Freizeit. Je früher man sich damit auseinandersetzt, Umso positiver ist das und umso gesünder, psychisch gesünder geht man durchs Leben. Denn ich glaube, man kann immer von beiden Seiten vom Pferd runterfallen. Entweder man arbeitet viel zu viel, macht gar keine Freizeit. Das ist dann der Weg in einem Burnout. Oder man hat viel zu viel von dem, was ich jetzt Freizeit nenne. Sei mal dahingestellt, was ich mit meine. Und hat wenig Arbeit. Dann ja, ist das die andere Seite. Und ist das der Burnout oder dieses Gefühl, irgendwann ist das nicht alles sinnlos, werde ich überhaupt gebraucht. Wofür bin ich denn da? Und darüber will ich heute ein bisschen reden, um Perspektive zu gehen und um auch zu helfen, den eigenen Weg hier zu finden. Und zwei Begriffe, die du immer hören wirst, wenn es um das Thema Arbeit und Freizeit geht, sind Work-Life-Balance und Work-Life-Blending. Work-Life-Balance ist der klassische Begriff. Mittlerweile sagt man auch teilweise nur noch Life-Balance, was implizieren soll, dass ja Work und Life keine zwei verschiedenen Dinge sind. Grundsätzlich geht es bei dem Begriff natürlich ganz klar darum, die Balance zu finden zwischen den Dingen, die man im Leben tut und damit vor allem zwischen Arbeitsleben und, ich sag mal, dem Freizeitleben, je nachdem, wie gut man das trennen kann. Also ist ein ganz klassischer Begriff in der psychologischen Forschung zum Beispiel schon lange unterwegs und ich glaube, hat sich jetzt in den letzten Jahren mehr gekippt Richtung Life Balance, weil man sagt, Work und Life sind nicht so getrennte Dinge. Das führt uns auch schon zum zweiten Begriff, dem work life blending auch ein Begriff, der in den letzten Jahren gekommen ist, der sagt eigentlich aus, dass sich das Arbeitsleben und das Freizeitleben mehr und mehr vermischen, dass man das gar nicht mehr so unterscheiden kann. Und die Effekte hiervon kennst du sicherlich auch, wenn du gerade angefangen hast. Oder kennen wir jetzt auch alle aufgrund von Corona. Das ist natürlich Homeoffice. Also wenn ich zu Hause arbeite, dann habe ich schon einen Teil Richtung Work-Life-Blending gemacht, weil plötzlich ist die Arbeit zu Hause. Hat alles seine Vor- und Nachteile, aber das geht natürlich damit einher. Andere Beispiele für Work-Life-Blending sind, Arbeits-E-Mails, Sonntagslesen, das berühmt-berüchtigte Diensthandy, wo man auch nach der offiziellen Arbeitszeit noch angerufen wird oder zumindest werden kann. Und so geht das immer weiter einher, dass sich das vermischt. Und ich habe auch schon in vielen Folgen impliziter über dieses Thema geredet. Aber das ist was, was sich auch immer mehr zeigt. Teilweise ist das angestrebt von Arbeitgeber- oder sogar Arbeitnehmerseite. Also bei Homeoffice es gibt es ja viele Leute, die, die lieben das, die wollen das. Man kann sich aber durchaus streiten, ob das der beste Weg ist. Aber nichtsdestotrotz gibt es das genauso. Und zu diesem work life blending gibt es ja diesen spannenden Ausspruch, gerade in Bezug auf Homeoffice. Ich weiß gar nicht mehr, arbeite ich von zu Hause oder lebe ich auf der Arbeit. Und damit sind wir auch genau bei dem ersten Punkt, den ich ganz wichtig finde, wenn es um das Verhältnis geht von Arbeit und Freizeit. Und da habe ich eine sehr klare Meinung. Ich glaube, die ist auch durchaus kontrovers in der heutigen Zeit. Aber ich persönlich glaube, Arbeit und Freizeit, brauchen eine klare Trennung. Und vielleicht ist Freizeit auch nicht der richtige Begriff. Ich habe mal ein Buch gelesen von einem Philosophen, der hat das immer Spiel genannt. Also der hat gemeint, die Arbeit, das, was mit Anstrengung verbunden ist, braucht immer den Counterpart, und zwar das Spiel. Das, was mit Leichtigkeit und Freude verbunden ist. Nichtsdestotrotz, ich glaube, es braucht klare Trennlinien zwischen Arbeit und Freizeit. Das heißt nicht, dass hier keine Grauzone sein darf oder dass man niemals Homeoffice machen sollte. Ganz im Gegenteil, ich finde Homeoffice ist was sehr Praktisches, was einen wesentlich flexibler macht. Ich denke aber trotzdem, es macht Sinn, sich klare Grenzen zu setzen und zu sagen, hey, jetzt bin ich für heute durch mit der Arbeit, Handy aus, Laptop aus, ich mache jetzt was anderes. Und das ist ja genau die große Gefahr bei dem Thema work life blending dass man quasi permanent am Arbeiten ist. Und einfach dauerhaft so eine, im psychologischen würde man sagen, Alertness hat. Also, ne, wenn ich permanent mein Arbeitshandy anhabe, kann ja auch permanent eine Nachricht reinkommen, die mich sofort aus meinem Freizeit-Mindset reißt und wieder mental in die Arbeit wirft. Deswegen mache ich sogar zum Beispiel so, dass ich im Urlaub, wenn ich wirklich wegfahre, versuche, auch mein normales privates Handy auszumachen. Einfach, damit ich wirklich mal abschalten kann und es nicht mal die Möglichkeit besteht, dass mich jemand wegen irgendwas Wichtigem auf der Arbeit erreichen könnte, selbst wenn der Laden abbrennt. Genau das ist die Magie, die dahinter steckt, wenn man das klar trennt. Man kann wirklich abschalten. Also das heißt, ich kann auf der Arbeit arbeiten und ich kann in der Freizeit wirklich abschalten die Arbeit weglassen. Und ich glaube, wenn man das hinkriegt, dann hat man in beiden Bereichen mehr Energie und dann können auch beide Lebensbereiche mehr voneinander profitieren. Das muss man nicht immer so super streng abgrenzen, aber ich glaube, es ist hilfreich, weil sonst ist man in dieser Dauerarbeitsbereitschaft und das halte ich nicht für gesund. Und ich glaube, auch auf Dauer sorgt das dafür, dass man in beiden Bereichen Abstrichen machen muss, weil es einen auslaugt. Deswegen mein ganz klarer Tipp, Arbeit und Freizeit, eine klare Trennung machen. Und wahrscheinlich muss man es eher von der Freizeit her suchen und sagen, okay, ab wann höre ich dann auf zu arbeiten, ab wann lese ich keine Arbeits-E-Mails mehr, ich, höre ich mir keine Telefonate an. Gehe vielleicht auch an verschiedenen Stationen offline. Klingt immer so leicht, ist es dann aber gar nicht in der Umsetzung. Mein zweiter Punkt zu diesem Thema ist, das Mischverhältnis von Arbeit und Freizeit ist individuell. Und das ist wirklich so. Manche Leute, die brauchen gefühlt 20% Arbeit in ihrem Leben und 80% Freizeit. Also für die wäre so eine Zwei-Tage-Woche eigentlich perfekt. Die sind einfach, man sagt immer so gerne, so lapidar. Die sind halt nicht fürs Arbeiten gemacht. Gibt es durchaus. Muss man halt vielleicht einen Job sich suchen, der da gut zu einem passt. Es gibt auch Leute, die kenne ich genauso, die sind eigentlich 100% Arbeit, 0% Freizeit. Also sie haben einen Vollzeitjob und am besten noch drei Side-Hustles, wo sie noch drei andere ja, Businesses irgendwie mit aufziehen. Also die sind auf der anderen Seite dieser Gleichung. Und wichtig ist hierbei, dass das was total Individuelles ist. Und das ist bei jedem anders und es ist auch okay, dass es bei jedem anders ist. Man muss bloß für sich selber rausfinden, was ist denn das eigene Mischverhältnis, mit dem man sich wohlfühlt. Ich persönlich kann nur sagen, ich finde es gut zu arbeiten, ich finde das verleiht Struktur und Rhythmus, deswegen mag ich das gerne und es füllt auch ein bisschen die Zeit aus. Ich mag es aber auch genauso gut, meine Zeiten zu haben, wo ich abschalten kann, finde ich genauso wichtig und muss da nicht noch jede Sekunde meines Tages maximal effizient nutzen, sondern ich finde auch, Zeit, die gut verschwendet ist, ist nicht unbedingt verschwendet. Und das musst du für dich selber auch festlegen, da leitet sich natürlich dann auch von ab. Welcher Job ist für dich der passende? Also wenn du in einschlägigen Consulting-Unternehmen arbeitest, wo man dann die 60, 70, 80-Stunden-Woche im Standardfall durchballert, wirst du wahrscheinlich, wenn du das machst und gut findest, ein relativ geringeres Freizeitbedürfnis haben. Vielleicht ist da deine Aufteilung 90% Arbeit, 10% Freizeit. Und das ist deine persönliche Work-Life-Balance, die für dich okay ist. Also kurzum, da musst du deinen eigenen Weg finden. Und das Wichtige hierbei ist, sich nicht verrückt davon machen lassen, wie es bei anderen ist. Manche Leute sind einfach Arbeitstiere, die brauchen das aber auch. Und manche Leute sind einfach eher entspannter, für dieses andere dann nicht passend. Und der dritte Punkt, es sind die einfachen Dinge. Ich habe hier die ganze Zeit Freizeit gesagt oder das Spiel, ganz philosophisch ausgedrückt. Und wichtig hierbei ist, Freizeit ist nichts Verrücktes und bedeutet auch nicht, du musst dir jetzt fünf krasse Hobbys zulegen, von denen du dann immer montags deinen Kollegen stolz erzählen kannst, dass du wieder Heliskiing warst oder sonst was. Nein, in erster Linie bedeutet Freizeit erstmal nicht zu arbeiten und zur Ruhe zu kommen. Und dieses nicht arbeiten und zur Ruhe kommen kann viele verschiedene Formen haben. Um nur ein paar Beispiele zu nennen, das kann für manche Leute ist das sehr wichtig ausschlafen sein, das kann aber auch Sport sein, das kann Zeit mit der Familie sein, das kann Freunde besuchen sein. Für manche Leute auch ein Riesenfaktor sich mal gesund zu ernähren, weil man auf der Arbeit immer nur die schnelle Mahlzeit machen kann. Und für den Nächsten ist es auch sowas Simples wie Lesen. Heißt also, Freizeit hat viele Ausprägungsformen. Und da kommt es auch darauf an, für dich herauszufinden, was entspannt dich, was gibt dir Kraft, was sorgt dafür, dass dein Energietank wieder aufgefüllt wird, sodass du einen guten Gegenpol hast zu deiner Arbeit. Wenn du gerade mitten im Arbeitsstress bist oder deine Work-Life-Balance mehr eine Work-Work-Balance ist, dann ist jetzt genau der Punkt dich selbst zu überprüfen und zwar für dich selber zu schauen anhand dieser drei Punkte, die ich genannt habe, wie sieht es um deine Work-Life-Balance oder den Stand deines Work-Life-Blendings aus, soweit schon ist. Also, dass du dir selbst die Fragen stellst, was ist dein angestrebtes Mischverhältnis im Leben zwischen Arbeit und Freizeit und vielleicht auch warum? Damit geht einher, was ist denn überhaupt dein Bedürfnis? Wo willst du hin? Willst du gerne auf der Arbeit Karriere machen? Willst du da was erreichen? Willst du ein Unternehmen aufbauen oder willst du einfach nur eine gute Zeit mit deinen Freunden und deiner Familie haben? Und Arbeit finanziert das halt, aber mehr auch nicht. Das wäre genauso okay, aber du musst für dich natürlich herausfinden, was genau das ist. Und der letzte Punkt, die Frage, die du auch stellen musst, ist, wie gestaltet sich für dich denn die perfekte Freizeit und tust du das schon? Ich kenne viel zu viele Leute, die haben dann zwar frei, arbeiten nicht und verbringen dann ihre meiste Zeit auf Instagram, Sage ich jetzt als jemand, der da auch selber ist ne, und da auch postet, aber ist ein wichtiger Faktor. Ich erlebe das nicht als so entspannend oder erholend. Und da macht schon Sinn, sich zu fragen, nutze ich meine Freizeit so aus, dass sie mir Kraft gibt und mich mit neuer Energie ausstattet. Und wenn dazu durch Instagram scrollen gehört, dann feuerfrei, mach weiter so. Ich wäre bereit, das anzuzweifeln, aber auch das muss man für sich selber herausfinden. Für mich ist es immer draußen sein, lesen und Sport machen zum Beispiel. Aber das ist auch was ganz Individuelles, weil zum Beispiel auch nicht jeder Sport mag. Zum Abschluss nochmal der Hinweis. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, sich über dieses Thema Gedanken zu machen. Das würde dich auch immer wieder begleiten. Immer wieder auch, wenn neue Lebenssituationen für dich auftreten. Und umso besser ist es für dich, früh rauszufinden, wie sieht deine Work-Life-Balance aus und wo musst du auch Grenzen ziehen zwischen Arbeit und Freizeit. Da hat jeder seine eigenen Fallstricke. Man kann an beiden Enden der Gleichung übertreiben. Und sich hier Gedanken zu machen, sich selbst zu reflektieren, ist was, was dir langfristig weiterhelfen wird. Wie sieht es bei dir aus? Wie ist dein aktuelles Mischverhältnis von Arbeit und Freizeit? Und bist du damit zufrieden? Und wenn nein, was tust du, um das gerade zu ändern? Schreib mir dazu dein Feedback, deine Kommentare, entweder auf LinkedIn oder Instagram. Da findest du mich mit at konstantin.knös oder auch gerne per E-Mail start.podcast.gmail.com. Alle meine Kontaktdaten sind wie immer in den Shownotes zu dieser Folge und du kannst mir natürlich auch gerne auf Instagram oder LinkedIn folgen. Da gibt es dann noch ein bisschen mehr Content zu dem, was ich hier im Podcast erzähle. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.